0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast On n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique. Et ce podcast est là pour vous parler d'alimentation, de bien-être, de psychologie, le tout saupoudré d'un peu de féminisme. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. Pour ce huitième épisode, j'ai la chance et la joie d'accueillir Priscilla Saraco de l'association Endomind. Avec elle, on va parler d'endométriose, de la maladie aujourd'hui en France. On va aussi parler de l'association Endomind, son histoire et ses actions. Priscilla va partager avec nous ce qu'est le statut de patiente experte. Elle va aussi nous parler des urgences aujourd'hui concernant la maladie. Et puis, on va échanger sur euh, la prise en charge des thérapies et la précarité que la maladie peut engendrer. On va parler des pathologies associées. Et puis, elle va donner des conseils pour prendre soin de soi quand on souffre de cette maladie. J'espère que cet épisode va autant vous intéresser qu'à moi. Je vous laisse maintenant écouter notre échange. On n'est pas que des hippies, le podcast. Bonjour Priscilla. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'enregistrer l'épisode avec moi. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'endométriose.
1: Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Oui, donc je m'appelle Priscilla, euh, j'ai 27 ans, je suis euh, bénévole de l'association Endomind et également euh, patiente experte diplômée. Ok, patiente experte, tu nous
0: expliqueras tout à l'heure euh, en quoi ça consiste. Oui. Est-ce que, euh, est que tu
1: peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'endométriose alors, l'endométriose, euh, c'est une maladie chronique qui touche euh, très grande majoritairement les femmes, euh, mais il y a quand même 15 cas d'hommes qui ont été référencés dans le monde, donc on ne va pas les oublier. Euh, donc, c'est la présence de tissus similaires à de l'endomètre en dehors de l'utérus, euh, qui, euh, qui va également… Euh, bah, réagir en même temps en fait que le cycle généralement qui va créer à la fois des lésions et euh, des kystes. mais euh, ça peut entraîner également des adhérences parce que du coup le tout ce qui va être viscère ne va plus bouger donc les il va y avoir des, des, des une petite toile d'araignée qui va se former entre les organes donc ce qui va faire très mal et euh, ça peut aller partout dans le corps donc euh, le seul organe aujourd'hui où on n'a pas retrouvé d'endométriose c'est la rate euh, mais sinon ça a été retrouvé de partout, alors bien sûr sur les organes comme euh, voilà, le cerveau, les yeux, euh, sur les poumons, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus rare que euh, sur toute la partie euh, pelvienne, donc euh, on en retrouve beaucoup au niveau des ovaires, des trompes, euh, des ligaments hétérosacrés, donc c'est des ligaments qui entourent l'utérus notamment, euh, au niveau vésical, au niveau euh, digestif, voilà, dans cette partie-là, c'est le plus commun. Mais voilà, on peut en trouver quand même de partout. OK.
0: Et pour les personnes qui sont peut-être pas forcément au courant ou qui n'en souffrent pas, est-ce que tu peux nous dire comment ça se traduit aussi Parce qu'on sait qu'il y a des douleurs que... voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Oui, alors les signes précurseurs, généralement, c'est des douleurs pendant les règles, mmh. des douleurs pendant les rapports, également des douleurs au moment de la défécation, au moment d'uriner, et euh, des douleurs pelviennes chroniques. Euh, mmh. Il peut y avoir également une infertilité. Alors, je précise que ce n'est pas une fatalité. Hein. Il y a beaucoup de femmes avec d'endométriose qui arrivent à avoir des enfants. Donc, euh, voilà, c'est même une majorité. Mais euh, c'est un des, des symptômes, en tout cas, qui peut apparaître, euh, ou une conséquence, ça dépend comment on voit les choses. Il y a également une fatigue chronique qui peut être très importante. Ce qui est assez un, intéressant à savoir, c'est qu'il y a autant euh, d'endométriose qu'il y a de personnes atteintes. C'est à dire que vraiment entre deux personnes, euh, on n'aura pas du tout du tout les mêmes symptômes. Alors souvent on va retrouver quand même voilà ce que j'ai dit au début, les douleurs pendant les règles, les douleurs pendant les rapports, la fatigue chronique, c'est assez courant. Cependant euh, il peut très bien y avoir des femmes des fois qui euh, ont mal euh, en dehors des cycles mais pas du tout pendant les cycles. il peut y en avoir qui vont souffrir seulement entre guillemets d'infertilité. Euh, il va y en avoir qui ne vont absolument jamais souffrir et euh, qui euh, voilà, vont vivre toute leur vie avec une endométriose sans le savoir. Des fois, qui peut être très très étendu. Donc, c'est très aléatoire à ce niveau-là. Ok. Est-ce que c'est ça. En fait, dans l'endométriose, il y a différents stades. Et, euh... Alors. Les Moi. stades, en fait, on les utilise plus vraiment euh, aujourd'hui. Les spécialistes ne les utilisent plus du tout. Euh, ça peut être utilisé en termes de chirurgie, mais ça n'intéressera finalement que le chirurgien parce que on peut avoir l'équivalent d'un stade 1, d'une endométriose très superficielle, euh, voilà, qui. Pas très étendue et pourtant souffrir absolument tous les jours et être handicapé tous les jours parce qu'on n'a pas forcément mal que pendant le cycle, hein, oui, ça fait sûr. vraiment H24. Et euh, on peut aussi avoir une endométriose très 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 étendue qui, chirurgicalement parlant, on va appeler un stade 4 et, euh, et n'avoir aucun symptôme. Donc c'est vraiment pas significatif, on ne peut pas corréler euh, l'intensité des symptômes avec la, la localisation et l'intensité des lésions. Mmh. Mais, euh, et puis en plus, bah, voilà, des fois quand on se fait opérer, euh, on va pas retomber à un stade zéro, par exemple, si on retire des, des lésions. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment plus très utilisé aujourd'hui. D'accord.
0: Est-ce euh, que, est que tu peux nous faire un peu un état des lieux de l'endométriose aujourd'hui en France euh, La prise en charge, le diagnostic, les délais euh, Si tu as des chiffres aussi à nous partager
1: Oui, alors euh, bah, aujourd'hui, on estime à peu près à 10 à 20 des femmes en âge de procréer euh, qui seraient atteintes d'endométriose. C'est quand même très difficile d'estimer parce qu'il ben, y a beaucoup de personnes certainement qui en souffrent, mais on ne le sait pas. J'ai dit femmes parce que, comme je disais au début, il y a très peu de cas d'hommes euh, qui sont atteints d'endométriose. Mais euh, voilà, donc c'est un peu, un peu compliqué aussi d'estimer le nombre d'hommes qui pourraient être atteints d'endométriose dans le monde. On va prendre euh, en compte les personnes
0: non binaires et trans aussi euh, voilà.
1: dans ces problématiques-là, bien sûr. Exactement, mais, euh, tout voilà à fait. Utilise, Ok. Euh, et donc euh, oui donc entre 10 à 20% euh, ensuite au niveau du délai de diagnostic c'est en moyenne 7 ans euh, à partir de l'apparition des premiers symptômes donc ça peut être très long on a déjà vu des, des personnes qui avaient mis euh, peut-être 20 ans euh, pour être diagnostiquées c'est juste hallucinant il euh, y, a, y a quand même un très gros problème encore aujourd'hui en France c'est que euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps puisque là c'est depuis 2020 euh, l'endométriose a été rajoutée en fait en euh, fait euh, en médecine, en tout cas, euh, au concours de sixième année. Donc, en fait, il y a un gros chapitre sur ça, mais jusqu'à maintenant, c'était vraiment très petit. Donc, il n'y avait vraiment pas. Enfin, euh, les médecins, les, les étudiants et les futurs médecins ne voyaient pas du tout la maladie. Il euh, n'y avait pas non plus, jusqu'à pas très longtemps, de spécialisation dans l'endométriose. Aujourd'hui, il y a un DIU qui existe euh, dans trois universités en France, mais euh, jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Donc, je veux dire, c'est. Pour se spécialiser en endométriose, il fallait que les médecins, c'était vraiment de leur bon vouloir. Donc soit ouais. bah, voilà, un chirurgien était interne et euh, son, son chef de service euh, était très intéressé par la pathologie, opérait beaucoup d'endométriose, donc cette personne-là était forcément euh, plus, euh, euh, on va dire, euh, co connaissait un peu plus la maladie. Ouais. Euh, et de l'autre côté, bah, en fait, si. S'ils n'allaient pas vers ces cas-là, euh, c'est fort possible qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc c'est assez compliqué. Il fallait aller sur des congrès, il fallait essayer de faire des formations, des webinaires, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un manque de formation très très importante du corps médical qui est en train d'essayer d'être pallié, hein, bien sûr. Mais euh, c'est encore très problématique. Euh, il y a très peu de radiologues qui sont formés en endométriose. Et puisque le diagnostic, c'est euh, en premier lieu, en première intention, c'est l'échographie endovaginale pelvienne quand euh, la patiente est vierge. Ensuite, euh, c'est l'IRM euh, pelvien également. Et en dernière intention, mais ce qui n'est plus du tout préconisé par l'HAS, c'est la, la cellioscopie exploratrice. Donc, c'est une opération où on va nous ouvrir pour aller voir à l'intérieur finalement ce qui se passe. Euh, mais aujourd'hui, c'est de moins en moins préconisé puisque plus on ouvre, plus on crée des adhérences, plus on va, on va voilà, traumatiser les nerfs, les tissus, les muscles. Donc, euh, les, les, les chirurgiens sont plus enclins à opérer au dernier moment quand il n'y a plus de. de, 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 de comment dire D'autres Thérapeutiques, en tout cas, voilà, de, de, de traitements qu'on a pu essayer qui fonctionnent. Euh, ou alors pour la fertilité, par exemple, on va partir sur une chirurgie. Mais ouais. ce n'est pas du tout le, la, la première intention, en tout cas. Et, euh, mais donc C'est très invasif voilà Il y a des patients, des fois, qui, euh, par exemple, euh, vont passer un IRM, on leur dit qu'elles ont de l'endométriose, un an plus tard, elles repassent un IRM, on leur dit qu'il n'y a rien du tout. Alors que bon, l'endométriose n'a pas disparu, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement euh, euh, curatif de, de la maladie. C'est seulement du « palliatif », entre guillemets. Bah, on va soulager les symptômes, mais on ne va pas traiter vraiment la maladie. Donc, euh, donc c est, c est, à ce niveau-là, c'est vraiment complexe, en tout cas. Hum. Euh, J'ai ma petite idée sur la question, mais d'après toi… Euh...
0: D'où ça vient ce désintérêt complet, parce que là, on commence à en parler depuis quelques années, parce que aussi, il y a, on en parlera après, mais Imani, la chanteuse, en est atteinte et elle a pris la parole dessus. Enora Malagré, qui est journaliste ou chroniqueuse, je ne sais plus, elle, elle en est atteinte, elle en a parlé aussi. Laetitia Milo, enfin voilà, c'est toujours pareil, mais quand les stars commencent à en parler, euh, ça commence à arriver sur la scène publique, et là, les gens et le corps médical commencent à s'y intéresser. On est d'accord que, ça, ouais. moment, en tout cas, encore aujourd'hui, euh, ça fonctionne comme ça. C'est un peu. Euh, euh, il faut passer du personnel au. Euh, comment dire euh, ouais, À la scène publique pour que les gens s'y intéressent. D'après toi, d'où vient ce désintérêt jusqu'ici pour cette problématique-là, qui est une maladie excessivement douloureuse et
1: handicapante pour la plupart des gens qui en sont atteints alors déjà, euh, il faut savoir que les premiers cas d'endométriose qui ont pu être référencés, on n'appelait pas du tout ça endométriose à l'époque, ça, ça date de moins 1800 quelque chose avant Jésus-Christ en Égypte ancienne. Euh, donc voilà, ils ont retrouvé dans, dans les fouilles, en fait, finalement, des, 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 des constats euh, après des autopsies euh, qui faisaient, enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionnait à l'époque, mais euh, de, de, de quelque chose qui ressemblait à l'endométriose. Euh, pendant très longtemps après, ça a été appelé l'hystérie. Et c'est là que vient d'ailleurs le mot euh, hystérictomie, donc qui est l'opération on retire l'utérus. Donc c'est quand même assez dingue parce que l'hystérictomie, ça veut dire en fait on retire l'hystérie de la femme, on lui retire l'utérus, elle sera plus hystérique. Euh, donc c'est juste hallucinant. Euh, ça vient beaucoup du fait que bah, le, la médecine a été très patriarcale hein, euh, pendant très longtemps. Euh, les femmes n'avaient pas accès à la... ne, ne pouvaient pas être médecins pendant très très longtemps. Hein. Je veux dire, ça, ça a commencé à se démocratiser il n'y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et puis bah, voilà, une femme, ça souffre, c'est normal. Euh, on ne va pas l'écouter. Il y a quand même beaucoup de discrimination par rapport à ça. Et, euh, et pas de prise en compte, finalement, de sa douleur. Mmh. Euh, on le voit encore beaucoup aujourd'hui. Hein, euh, une femme qui va aux urgences est beaucoup moins pr bien prise en charge qu'un homme, euh, et c'est assez catastrophique à, à, à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça, c'est le premier problème, c'est vraiment le, les mœurs, en fait, autour de la maladie qui ont fait que euh, c'est juste de dire une femme, elle a mal, c'est normal. Euh, même on l'a tous tout entendu, peut-être, quand on a eu nos règles, celle qui avait mal, qui disait à leur mère « j'ai mal, maman, que je ne comprends pas », et que nos mères nous disaient « bah oui, c'est normal ». Moi, ma mère me l'a dit, elle ne pouvait même pas imaginer une seule seconde qu'il y avait une maladie par rapport à ça, et On a la culpabilisé après, mais elle ne pouvait pas savoir. Donc… Bon, c'est comme ça, hein. c'est juste euh, les façons de faire euh, de l'époque. Alors, effectivement, il y a beaucoup de, de personnalités connues qui euh, ont pris la parole sur la maladie. Ça fait pas si longtemps que ça aussi. Ça fait à peu près depuis 2014, de, 2015 que ça commençait à sortir de l'ombre. Ça a été très, très compliqué hein, parce que c'est une maladie tabou, puisque ça parle des règles, de la sexualité, de la féminité. Euh, donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est tabou au niveau... Euh, du pays de façon générale. Il ne faut pas parler du fait qu'on a des règles. Il ne faut pas dire qu'on a mal pendant les rapports. C'est sale, c'est pas bien. On ne rentre pas dans les... On n'est pas dans un cadre. Donc, euh, déjà que des personnalités connues euh, osent en parler, ça a été vraiment un. Voilà, on a passé un niveau euh, supérieur. D'avoir aussi des, des personnes euh, voilà, qui ne sont pas spécialement connues, qui témoignent dans des journaux, dans des magazines, dans des vidéos, etc., sur des plateaux télé, euh, ça a pris du temps aussi, mais c'était aussi très, très compliqué. Et ce qui est légitime, hein, puisqu'on n'a pas forcément envie euh, voilà, d'ouvrir euh, tout notre. Euh, toute notre intimité à la France entière, euh, et voilà, d'en parler autant au ouvertement. Non, et le tabou crée la honte de toute façon, donc forcément c'est difficile de sortir du silence. Voilà, et c'est vrai que bon, bah du coup, le fait qu'il y ait plus de personnes qui en parlent, qu'il y ait des campagnes de sensibilisation aussi qui soient faites par les, les, les associations, euh, il s'est passé un mouvement aussi des patientes qui euh, d'un coup se disaient « mais attends… Euh, » Et je coche toutes les cases, en fait, quand je vois les symptômes. Mais c'est exactement ce que je vis. C'est ça, en fait, mon problème. Parce que souvent, ce qui est très compliqué avec l'endométriose, c'est qu'on a mal pendant les rapports, on a mal pendant les règles, on va avoir des problèmes digestifs, on va d'un coup avoir des problèmes urinaires, on va avoir mal au dos, on est fatigué. Mais on ne fait pas le lien entre tout. On ne peut pas imaginer à, sur, sur le moment que, en fait, tout ce qu'on ressent, il y, y, y a vraiment un lien et que c'est à cause de la même chose, quoi. Et du coup, euh, bah, en fait, on se sent juste hypochondriac, qu'on a toujours un problème et que, voilà. Et, et du coup, c'est vrai que le fait qu'il y ait ces campagnes, les patients qui sont allés voir, euh, bah, les médecins ont commencé à en parler. Alors, il y a eu beaucoup de médecins qui ont commencé à dire des choses du style « bon, c'est la maladie à la mode, c'est n'importe quoi, mais non, etc. » Puis, dans, en creusant, en allant sur des groupes de parole euh, sur les réseaux, euh, en, en, voilà, en se renseignant sur quels spécialistes aller voir, des personnes qui étaient sensibilisées, bah, du coup, euh, il y a eu de plus en plus de, de personnes qui ont pu être diagnostiquées et forcément qui ont encouragé aussi d'autres personnes à, à, à aller se faire diagnostiquer. Et derrière, il bah, y a des spécialistes qui aussi se sont plus intéressés à ça, parce qu'il y a eu des congrès sur endométriose qui ont été mis en place, parce qu'il y a eu des webinaires, parce qu'il y a eu des papiers qui sont sortis. Donc forcément, ça entraîne un mouvement un peu de groupe. Quoi. Voilà. Euh, du coup, toi, tu fais partie de l'association Endomind. Est-ce que tu peux nous
0: présenter cet asso et le travail qu'elle fait sur le terrain,
1: s'il te plaît donc euh, Endomine, on existe depuis 2014. Euh, elle a été créée par euh, deux personnes atteintes d'endométriose justement, qui trouvaient que bah il se passait pas assez de choses en fait, que les, les choses ne bougeaient pas assez. Euh, donc voilà, l'association a été créée. Euh, le premier, le premier acte, enfin les premières, euh, les premières, euh, le premier travail, en tout cas, euh, a été euh, justement bah, de faire parler de la maladie. Donc ça, ça a été, comme je disais tout à l'heure, très compliqué et assez long. Euh, quand on avait euh, un article dans un journal, même si c'était un truc tout paumé quelque part euh, dans une région, c'était juste une victoire, enfin, vous avez pété le champagne, c'était un truc de fou. Euh, donc ça a pris euh, quand même voilà, un peu de temps par rapport à ça. Il y a eu la campagne de sensibilisation euh, avec les deux, deux, deux grosses assauts aussi qui existent, un en fondométriose en Dofrance, euh, avec le ministère en, en 2016. C'était des affiches qui disaient euh, la, 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 les règles sont naturelles, la douleur ne l'est pas, euh, qui avait été un peu partout en France. Euh, et ensuite, bon, voilà, nous on a commencé à travailler euh, beaucoup plus en macro aussi, c'est-à-dire que euh, on a travaillé sur les recommandations euh, avec l'HS, sur les recommandations Alors, de bonnes pratiques. Tu peux dire. Oui, c'est ce euh, la Haute Autorité de Santé. Merci. Voilà. Euh, donc les recommandations de bonnes pratiques pour euh, les professionnels de santé. Euh, ensuite euh, ben, on, on a fait aussi du terrain donc de la sensibilisation que ce soit dans les collèges les lycées euh, on organise l'Endomarche tous les ans à Paris euh, depuis 2018 l'EndoRun, qui est une course euh, caritative donc là ça va être la quatrième édition en novembre et euh, qui nous permet de récolter des fonds donc pour la recherche okay. on a euh, beaucoup travaillé donc, avec les institutions donc ça fait un an que là on, on a une campagne sur euh, l'ALD donc, l'affection longue durée, puisque l'endométriose est reconnue en hors liste. Il y a une liste de pathologies... Euh d'affection longue durée et l'endométriose n'en fait pas partie et donc nous on travaille depuis un an en tout cas pour qu'elle pour qu rentre dans cette liste donc on a un soutien de 300 parlementaires de la ville de Paris euh, voilà on a eu quand même beaucoup de soutien à ce niveau-là on vient de travailler sur la stratégie nationale pour le ministère euh, avec des professionnels de santé avec les autres associations donc pour mettre en place vraiment des choses concrètes euh, le, le ministre Olivier Véran euh, est très intéressé par la cause et nous soutient beaucoup euh, dans ce travail et soutient aussi le travail des associations. Il a vraiment envie que les associations fassent partie de ce travail. C'est ce qu'on appelle finalement la démocratie sanitaire. Euh, ensuite, euh, on a créé aussi en 2020 la première fondation pour la recherche en endométriose, la première en France et en Europe. Donc, euh, on a l'espoir qu'en 2021, on va pouvoir commencer à financer, notamment avec euh, bah, la course Landerone, où on a récolté des fonds, et puis on bah, le mécénat etc de, de pouvoir financer des, des projets de recherche qui vont pouvoir vraiment euh, lancer une dynamique par rapport à ça donc Ça, c'est vraiment un, un, un pas énorme hein, euh, aujourd'hui. Et euh, là, ça fait depuis deux ans que moi-même, je travaille sur le développement de programmes d'éducation thérapeutique sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est euh, des ateliers en fait qui sont proposés aux patientes. Euh, donc, c'est un ensemble d'ateliers gratuits, hein, souvent proposés soit dans une clinique ou un hôpital, mais des fois, ça peut être par une maison de santé aussi. Il hein, suffit d'être une association qui fait le dossier. Euh, et en fait, qui sont. Euh, donc, un ensemble d'ateliers qui vont durer, par exemple, deux jours et qui vont permettre aux patients et aux patientes de devenir acteurs de leur pathologie. Donc, de mieux comprendre la maladie, de découvrir euh, bah, différentes techniques pour soulager les douleurs, pour la gestion de la fatigue chronique, pour les, tout ce qui est administratif au niveau des aides sociales. Euh, voilà, ça va nous permettre de donner des outils pour mieux gérer la maladie après-derrière. Et, euh, par exemple, on va faire un, un atelier un peu découvert sur de la sophrologie et euh, derrière, bah, si c'est quelque, qu qu quelque chose où on a senti qu'on a accroché, qu'il s'est passé quelque chose où on a senti que ça a pu nous soulager, bah, du coup, on va pouvoir euh, euh, après bah, prendre des rendez-vous pour avoir un suivi en sophrologie. Parce qu'on sait qu'il y a plein de techniques, mais bon… Ça marche pas toujours chez tout le monde, donc c'est bien, bien de pouvoir tester des choses. Mmh. Et c'est fait en groupe en plus, donc on est avec d'autres personnes qui sont atteintes de la maladie. Donc c'est vrai que ça, ça fait du bien des fois de se retrouver finalement avec des personnes qui vivent la même chose. Il euh, y a beaucoup de pleurs, hein, souvent pendant les, le début de l'ETP, quand on se présente, quand on parle un peu de son parcours, parce que, voilà, on se sent enfin écouté, compris par les personnes autour de nous. Donc c'est quelque chose de, de très intéressant qui est vraiment en train de se développer. Aujourd'hui, il n'y en a que trois en France, donc c'est encore très peu, mais... Euh, on travaille vraiment sur le développement sur l'ensemble du territoire et, euh, et on espère en tout cas que c'est quelque chose qui, qui plaira aux, aux patients et aux patientes. C'est un travail énorme en tout cas. Ouais. <rire> tu disais
0: au, au début de l'enregistrement que tu étais toi-même patiente experte. Est-ce que euh, tu peux nous en parler, nous parler un peu de ton parcours et de ce statut, s'il te plaît oui.
1: Ben, du coup, donc moi, je suis une patiente comme tout le monde. Hein. Le problème, c'est que dans mon cas, la maladie a fait beaucoup de dégâts et malheureusement, je suis en invalidité aujourd'hui, depuis quatre ans. Et, et donc, ben, malgré mes études, etc., j'ai voulu quand même rebondir et faire un petit peu quelque chose de ma vie, même si je ne peux plus travailler. Et j'ai découvert donc, le diplôme de patient expert. Donc, en fait, un diplôme de patient expert, aujourd'hui, on a très peu en France je sais qu'à Paris, il y a le DU à la Sorbonne. Moi, j'ai fait celui de Marseille. Donc, c'est à la faculté de médecine à chaque fois. Là, il y a Grenoble où ça avait ouvert un moment, ça avait refermé, là, ça a réouvert. Euh, donc, c'est une formation, en fait, pour devenir patient-expert et être formé donc à l'éducation thérapeutique, ce que j'expliquais tout à l'heure. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, moi, j'ai passé mon diplôme en 2019 et euh, ça me permet… Donc, euh, ce n'est pas un boulot à plein temps parce que, de toute façon, je ne peux pas travailler à plein temps, mais ça me permet d'occuper un peu mes journées et, en fait, d'accompagner, donc dans un premier temps, bien sûr, les patients pour une meilleure compréhension de la pathologie, mais dans un second temps aussi les soignants. Parce que euh, souvent, ils ont besoin aussi d'avoir la vision du patient. Ils ne se rendent pas forcément compte. Euh, même nous, des fois, on n'a pas conscience, mais qu'eux, ils voient peut-être 10, 20, 30 patients dans la journée. Euh, voilà, c est, c est, Ils voient beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et ils ne se rendent pas forcément compte que telle phrase va avoir un impact important, que tel geste va avoir un impact important. Et que nous, en tant que patients, on, quand on rentre chez nous, en fait, on ramène ces phrases, ces gestes, tout ce qu'on a vécu pendant cette consultation de 20 minutes qui paraît anodin, 20 minutes, c'est rien. Mais on le ramène chez nous et ça peut créer des traumatismes, ça peut créer des angoisses, ça peut créer des incompréhensions des fois. Donc, c'est important aussi pour eux d'avoir cette vision-là euh, du patient, de la vie du patient au quotidien et de, de ce qu'on vit. Parce que eux ne sont pas patients. Enfin, il y en a des fois hein, des médecins qui sont également patients, mais euh, mais c'est pas trop la majorité. Donc euh, donc voilà, c'est important. Euh, J'interviens également du coup avec ce statut sur des congrès. Euh, donc voilà, en tant que panéliste. Et, euh, et puis ben ça me donne aussi alors moi j'estime que tout patient a une légitimité hein c'est pas parce que j'ai passé un diplôme à fac de médecine que j'ai plus de légitimité absolument pas mais aux yeux des instances aux yeux de professionnels de santé ben, ça donne un peu plus de poids donc pour se faire entendre c'est quand même un plus facile on va dire à ce niveau là euh, donc ça m'a permis voilà de pouvoir euh, beaucoup travailler euh, sur la stratégie nationale euh, Là, avec le ministère, de, de pouvoir travailler avec les professionnels de santé sur l'éducation thérapeutique. Donc, c'est quand même important. Hmm. OK. Euh,
0: pour toi, là, du coup, tu parles de l'éducation thérapeutique, de, de ce qu'Endomind fait en France. Pour toi, c'est quoi les urgences ou l'urgence principale
1: concernant l'endométriose Alors, euh, à mon sens, il n'y a pas qu'une urgence, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc euh, bien sûr que une des enfin, comment dire il y a certaines urgences qui peuvent pallier finalement à... aux autres problématiques. c'est à dire que la formation des professionnels de santé euh, va clairement pallier au retard de diagnostic. Donc euh, ça, ça c'est sûr que la formation des professionnels c'est hyper important. Mais après c'est bien diagnostiquer une patiente, mais si derrière, il n'y a pas un parcours de soins qui est mis en place, s'il n'y a pas de l'accompagnement, s'il n'y a pas des traitements aussi qui sont efficaces, ça ne sert à rien. Enfin, ce pas que ça sert à rien, mais on va avoir une patiente qui va se retrouver dans un désert médical. Enfin, C'est l'enfer. quoi. Donc, euh, Et souvent, il y en a beaucoup qui disent qu'une fois qu'on a été diagnostiqué, c'est vraiment là que l'enfer commence. Hein, parce que nous commence les traitements, quand on commence à aller voir tel spécialiste, tel spécialiste, etc., c'est vraiment très difficile. Donc... Euh, même si ça fait quand même du bien de savoir ce qu'on a. Hein, ça dit pas. D'être reconnu dans son statut de, de, de Exactement. malade, non de, de, ouais, bien sûr. De comprendre qu'on n'est pas juste folle. Mais euh, donc, évidemment, il donc, y a la formation des professionnels il y a la mise en place du parcours de soins qui est très, très important la mise en place de l'éducation thérapeutique qui me semble aussi primordiale. Parce que finalement, quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué, euh, là, il y a quelques jours, j'animais euh, un atelier. Euh, dans un programme d'ETP à Marseille. Euh, et euh, donc, il y avait plusieurs patientes qui avaient été diagnostiquées il y a quelques mois, quoi, il y a mmh. deux, trois mois. Donc, c'était un peu des bébés endométrioses comme j'aime en bien appeler ça, parce que c'est vraiment le début, la découverte. Et c'est génial pour elles, parce que plutôt que de tauger, de ne pas comprendre, de... Là, elles ont toutes les informations, et on peut répondre à leurs questions, des, des questions que forcément, on n'a pas forcément le temps. Enfin, les professionnels n'ont pas forcément le temps de répondre pendant les consultations. Là, il y a vraiment une prise de temps pour ça qui est, qui est prise en compte. Donc, c'est hyper important pour moi. C'est vraiment hyper important. Et une patiente qui est informée, qui est actrice de son parcours, elle va beaucoup mieux vivre les choses. Elle va pouvoir prendre des décisions réfléchies aussi sur, sur son parcours, que ce soit pour une chirurgie, pour un traitement, pour euh, plein de choses. Donc, c'est très important. Ensuite, euh, à mon sens, la reconnaissance la, pour l'ALD, donc l'affection longue durée, ça me paraît être une priorité également parce que il y a encore beaucoup trop de gens qui pensent que l'endométriose, c'est dans la tête, c'est psychologique, c'est rien, c'est pas une vraie maladie. Si ça rentrait réellement dans les maladies d'affection longue durée et donc que c'est reconnu comme une maladie chronique, euh, déjà au niveau euh, de l'entourage, ça serait quand même plus accepté. Au niveau professionnel, pour euh, celles et ceux qui en parlent, ça peut être plus accepté aussi. Euh, il y a aussi une grande disparité au niveau du territoire parce qu'aujourd'hui, on peut faire une demande hors liste, mais en fait, ben, on se rend compte qu'il y a des départements où c'est jamais accepté, et d'autres où ça l'est. Donc, euh, ce qui n'est absolument pas normal. Euh, donc, il faut qu'il y ait une égalité des chances par rapport à, à ça. Et ça permet aussi, derrière, d'avoir un poids plus important quand malheureusement, on se retrouve dans des situations comme moi, je le suis en invalidité, pour faire un dossier derrière euh, plus lourd notamment à la Maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH, euh, pour avoir, par exemple, une carte de stationnement, une carte de priorité, pour avoir euh, la RQTH, donc la, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, donc pour avoir un aménagement de poste, euh, ou alors, dans les cas dans les plus graves, la H AH, qui est l'allocation adulte handicapé. Donc, c'est sûr que bah, si on n'est pas reconnu en on ALD, on a euh, déjà, ça, ça va un peu freiner de l'autre côté, parce qu'ils vont dire, bah, « Attendez, vous n'êtes même pas reconnu en affection longue durée euh, », pourquoi est-ce qu'on va vous donner les autres aides qui sont plus difficiles à avoir Donc, c'est très important aussi. Et, euh, et puis après, il y a vraiment une sensibilisation du grand public à faire, euh, que ce soit au niveau des jeunes, puisque le, le diagnostic précoce, à mon sens, c'est très important. Euh, est, ça, ça permet d'empêcher qu'il y ait des conséquences très graves après sur le corps, euh, des conséquences psychologiques aussi, hein, parce que c'est difficile quand on est une jeune fille et qu'on a ses premiers rapports et que c'est juste terriblement douloureux, quand on ne peut plus aller à l'école parce qu'on a mal, et que même il y a eu des études qui ont montré que euh, bah, au niveau des études supérieures, du travail, ça avait un impact énorme. Il y a moins de personnes avec de l'endométriose qui arrivent à faire des études très longues, forcément, puisqu'on n'est plus forcément en état petit à petit, ça, ça peut être de pire en pire, sur, sur la fertilité aussi. enfin voilà, C'est important d'avoir ce diagnostic précoce, et donc aussi de sensibiliser auprès des, des collèges, des lycées, des universités, euh, de sensibiliser aussi euh, les garçons, parce que même s'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins atteints, étant donné que, voilà, à part quand il y a, il y a, il y a ces, ces très peu de cas qui existent, mais ça va être les futurs patrons, les futurs collègues de personnes atteintes, les futurs conjoints, peut-être, de comprendre, en fait, tout l'impact de la maladie et que, enfin, voilà, de, de pouvoir mieux comprendre la personne en face ça, ça permettrait de faciliter beaucoup plus de choses. Quoi. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup de choses. Pour moi, il n'y a pas une priorité parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas se concentrer sur une seule chose. Et C'est là où nous, dans l'assaut, on, on est un peu hyperactifs et on a vraiment ce besoin. Et bien sûr, bien sûr le dernier cas, c'est la recherche. Évidemment, bien sûr. Voilà, la recherche, on a vraiment besoin euh, aujourd'hui d'un d'un très très gros travail là-dessus et euh, on espère qu'avec la fondation ça sera le cas mais il y a vraiment vraiment besoin de, de recherche fondamentale pour comprendre déjà la maladie parce qu'aujourd'hui il y a plein de théories euh, à droite à gauche il faudrait qu'il y en ait une qui soit un peu plus certaine pour comprendre et que derrière on puisse agir en conséquence que ce soit sur des traitements ou voilà, des chirurgies peu importe mais qu'il y ait voilà, quelque chose de plus concret mmh.
0: Est-ce que la recherche aujourd'hui elle s'y intéresse à cette maladie en ce moment, en France ou très dans peu. le
1: monde Très peu Très peu est-ce que et la que, France est en retard par de... rapport à d'autres ou pas euh, Alors, il y a un, un livre très intéressant de, de Marie-Rose Gallès, euh, « Ce que les autres pays ont à nous apprendre », et qui est, euh, dans lequel elle a fait des recherches sur euh, ce qui se passe à l'étranger. Mm -hmm. et, euh, et elle estime qu'il y a 20 ans de retard en France sur, euh, sur la prise en charge de l'endométriose. Euh, donc après c'est pas tout le monde c'est à dire qu'il y a des spécialistes en France qui sont beaucoup plus en avance euh, d'autres qui le sont beaucoup moins donc c'est une moyenne bien sûr après euh, je veux dire il y a d'autres pays enfin euh, moi je préfère être en France avec un temps de retard que par exemple aux états unis euh, où euh, par contre enfin ça, ça coûterait tellement cher qu'on ne pourrait pas se faire soigner donc c'est voilà, Il y, y a des avantages et des inconvénients dans tous les pays. On ne peut pas vraiment euh, comparer à ce niveau-là. On a quand même de la chance en France, même s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en charge, malheureusement, dans le parcours de quelqu'un qui est malade chronique. Euh, on a quand même, enfin, voilà, on peut aller passer un IRM sans trop se poser de questions. On peut mmh. aller consulter un médecin à l'hôpital sans avoir à débourser quoi que ce soit. Bon, voilà, on a quand même et beaucoup et de plus chance les... à ce niveau-là. C'est les thérapies complémentaires qui ne vont pas être prises en charge et qui peuvent coûter euh, cher, c'est ça Il y a des thé thérapies complémentaires, mais pas que euh, par exemple moi, mon traitement hormonal n'est pas pris en charge ni par la sécu ni par la mutuelle pourtant c'est pas juste une pilule hein. c'est pas un contraceptif pour moi c'est vraiment mon traitement qui me permet d'être moins mal <rire> mais euh, voilà j'ai un autre traitement par exemple pour ma vessie qui, euh, heureusement que j'ai une mutuelle qui le prend en charge sinon ça me coûterait 500 euros par mois donc, euh, voilà, il y, y a quand même beaucoup de choses. Des fois, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en charge. Euh, des fois, il y a des dépassements d'honoraires qui sont conséquents. Euh, des fois, il y a aussi des thérapies. Euh, euh, par exemple, moi, je, je, je suis suivie ou dans un centre, on me fait du Botox dans l'utérus parce que j'ai l'utérus qui se contracte beaucoup trop. Euh, bah, par exemple, le Botox n'est pas pris en charge par la sécu. Alors que, voilà, dans certains cas, ça peut être pris en charge. Ben là, pour le moment, euh, ce n'est pas encore le cas, sauf que ben, ça peut monter à plusieurs centaines d'euros des fois. Et, euh, et, Sauf que, personnellement, moi, si je le fais pas, je ne peux pas sortir de mon lit. Donc, euh, c'est vraiment nécessaire. Donc, ce n'est pas que l'ostéopathie les... ou de la naturopathie ou l'acupuncture, la, etc., qui va pas pr être pris en charge. Des fois, c'est vraiment des soins qui sont fondamentaux, en fait, pour, euh, pour le, la santé. Donc, c'est assez dingue à ce niveau-là, des fois, euh on se rend compte que enfin, le budget santé peut exploser très 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 rapidement. Quoi. Alors même que potentiellement, c'est un tu général,
0: mais tu ne peux pas travailler ou tu es en précarité parce que ben, Ah oui, handicapant que voilà. ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est très très dingue parce que bah, par exemple, je parlais de la hache tout à l'heure. Euh, la hache, quand on a la chance de l'avoir, parce qu'il ne faut pas être euh, ni en concubinage, ni paxé, ni marié, sinon après, la, la hache diminue, voire est supprimée à partir d'un certain seuil qui est quand même très bas. Euh, donc, on est dépendant de son conjoint, c'est génial. <rire> euh, mais sinon, euh, voilà, on touche que 900 euros par mois. Donc, euh, 900 euros, c'est très peu. Enfin, je veux dire, pour vivre dignement, c'est très peu. Et ça permet généralement à couvrir que les frais de santé. Hein, donc, c'est assez hallucinant à ce niveau-là. Bon, après, comme je le disais tout à l'heure, on a de la chance aussi, parce qu'il y a d'autres pays où il n'y a pas du tout d'aide hein, qui existe. On va pas cracher dessus, mais c'est quitte à faire une aide, autant la faire quand même de façon digne pour les personnes qui la reçoivent et qui ne l'ont pas vraiment choisie, puisque euh, je pense que tous les, tous les détenteurs de la hache préféraient pouvoir travailler et avoir une vie normale plutôt que, que d'avoir ce statut-là et de ne pas pouvoir travailler. Donc, ce pas un choix. Mm.
0: Euh, parmi les problématiques liées à l'endométriose ensemble on en avait un peu parlé quand on a préparé euh, l'entretien et tu m'as dit qu'il y avait quelque chose qui te tenait particulièrement à cœur de parler ce qu'on parle souvent et c'est complètement normal mais des douleurs, de l'infertilité des problématiques euh, qui sont liées à la sexualité qui peuvent apparaître mais on parle moins souvent des pathologies qui sont associées et ça c'était un sujet que tu avais envie de développer et que je trouve hyper intéressant et effectivement on en parle beaucoup moins je te laisse <rire> prendre la parole
1: dessus de nous expliquer. Oui, donc euh, effectivement, c'est un sujet qui me, qui me tient particulièrement à cœur parce que euh, en fait, l'endométriose, rapidement, ça devient un fourre-tout. C'est assez, assez dingue parce que les spécialistes vont mettre beaucoup de douleurs sur l'endométriose. Alors souvent, bah, ça vient des conséquences de la maladie, mais ça devient des pathologies qui sont propres à elles-mêmes et euh, donc associées, mais propres à elles-mêmes ou des syndromes. Donc, on va parler par exemple de la colopathie fonctionnelle. Alors, celui-là, ça va être celui qui va être le plus facilement diagnostiqué généralement. Euh, mais après, il y en a beaucoup d'autres. Euh, il va y avoir le syndrome myofacial. Par exemple, ça, c'est quand on a mal au quotidien ou qu'on a froid, etc. Généralement, on se contracte, les muscles vont se contracter. Le syndrome myofacial, c'est quand, bah, à un moment, les muscles ne ils, bah, ils se décontractent plus. Donc, on va se retrouver avec des espèces de, de, de courbatures au quotidien, mais très, très fortes, notamment au niveau du périnée. Euh, il peut y avoir ce qu'on appelle une hypertonie périnéale, euh, également au niveau du vagin, ce qui peut entraîner bah, en fait, l'impossibilité d'avoir des rapports ou des rapports très douloureux dès l'entrée du vagin, puisqu'on va avoir le vagin qui va être très, très fermé. Euh, donc voilà, donc on va mettre par exemple les douleurs pendant les rapports sur l'endométriose, mais ça ne va pas être les lésions de l'endométriose ou des nodules qui vont créer ces douleurs, ça va être cette hypertonie là, et ça ne se traite pas du tout, du tout de la même façon. Donc c'est important de pouvoir diagnostiquer. On va avoir aussi les douleurs neuropathiques. Donc Là, c'est quand il y a le système nerveux qui est atteint. Euh, donc Ça va être des décharges électriques, des coups de poignard, des, des sensations euh, voilà, d'aiguille, de, 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 de picotement, de chaleur. C'est vraiment très particulier, les douleurs neuropathiques, qui sont pour le coup prises en charge généralement par des personnes qui sont formées en douleur, donc des algologues, des médecins de la douleur, des centres antidouleurs, ou de certains gynéco, des fois qui sont formés à la douleur également. Euh, on va avoir aussi une hypersensibilité centrale nerveuse qui peut se développer. Donc, ça, c'est le plus compliqué, à mon sens, parce qu'en fait, on va tout ressentir dans notre corps. En fait, on... le, le seuil de sensibilité a baissé complètement et donc, on va vraiment tout ressentir. Donc, un gaz qui va passer dans les intestins, on a l'impression qu'on est en train de nous étriper. Euh, se taper euh, l'orteil contre un meuble, bah, ça fait mal à tout le monde, mais nous, on a vraiment l'impression qu'on s'est cassé l'orteil. Euh, voilà, c est, c est... et c'est très compliqué parce qu'après, on a du mal à différencier, finalement, ce qu'on ressent qui est normal. Et, euh, mais qui fait mal et euh, ce qui n'est pas normal. Euh, donc c'est quelque chose qui est vraiment compliqué et puis bah voilà même euh, finalement une petite gastro une petite indigestion quelque chose qui va nous faire un petit peu mal. Bah, on va avoir très 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 mal parce qu'on ressent fois mille. Donc euh, ça, c'est un des syndromes qui est le plus compliqué. Après, on va avoir un syndrome vésical douloureux, on va avoir un syndrome utérin douloureux, on peut avoir une vestibulodynie aussi qui se développe. Euh, moi, ça a été mon cas, par exemple, bah, à force d'avoir des rapports douloureux, euh, le vestibule est une coupole à l'entrée du vagin qui est remplie de nerfs. Et bah, à force en fait, de traumatiser finalement cette zone, bah, c'est devenu euh, trop douloureux. Quoi. Le, les nerfs étaient complètement traumatisés, ce qui empêche les rapports. Ce qui est, est, ça, ça peut être vraiment terrible à ce niveau-là. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui se traite différemment. Euh, ce n'est pas un traitement pour l'endométriose qui va régler une vestibulodynie. Mais euh, malheureusement, il y a encore moins de spécialistes formés à la vestibulodynie qu'à l'endométriose. Donc euh, voilà, pour euh, info, c'est encore plus compliqué à, à en être diagnostiqué. Alors que euh, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes dont c'est le cas. Euh, donc voilà, c'est plein de petits syndromes et de pathologies qui vont être les conséquences de la maladie, mais qui vont se, se, se greffer à l'endométriose et vont créer un syndrome douloureux global. quoi. Et euh, c'est pour ça que certaines ne comprennent pas, elles ont été opérées, bah, elles ont encore mal, donc elles pensent avoir une récidive. Bah, en fait, pas forcément, hein, ça peut être juste parce qu'il y a d'autres syndromes qui font que ça fait mal. Il euh, y en a qui vont, euh, par exemple, prendre la pilule, bah, ça va régler au niveau des, des règles. Il n'y a plus de règles, mais elles ont tout le temps mal. Bah oui, mais parce que bah, s'il y a un syndrome myofascial qui est en place, s'il y a des douleurs neuropathiques qui sont mises en place, bah, voilà, il va y avoir d'autres douleurs. Et pour ça, il y a des traitements, il y a des choses qu'on peut faire. Des fois, des choses plus invasives que d'autres. Pour le syndrome myofascial, ça peut être juste de la kiné, par exemple, qui peut beaucoup aider, euh, de la chaleur aussi. Donc, c'est ce qui est peu invasif et qui peut être fait au quotidien. Euh, pour des cas plus compliqués, ça peut être l'utilisation du Botox, du coup dans les muscles du périnée, pour essayer de calmer ça. Pour les douleurs neuropathiques, bah, il va y avoir des traitements bien spécifiques. Donc, on va avoir le TENS, qui va être euh, de la neurostimulation, finalement. Donc, On va pouvoir mettre à certains endroits vraiment stratégiques pour pouvoir stimuler euh, les endorphines du corps, pour calmer certaines douleurs, notamment des douleurs neuropathiques. Euh, et puis, bon, dans certains cas, il va y avoir besoin de cure de kétamine, par exemple, ou euh, de traitements plus lourds. Enfin, C'est très aléatoire, mais... Si on ne sait pas de quoi, qu -ce qu a vraiment, de quoi on souffre réellement, c'est très compliqué d'avoir vraiment le traitement adapté. Parce que du coup, euh, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, bah, vu que le traitement de première intention, c'est la pilule, on nous donne souvent ça. Et il y a beaucoup de personnes qui vont prendre la pilule et puis qui, au bout de deux, trois mois, disent bah, En fait, ça ne sert à rien, j'ai toujours mal, donc je vais l'arrêter. Sauf que ça a quand même calmé certaines choses, mais pas tout. Et finalement, on tourne en rond parce qu'on n'est pas diagnostiqué correctement. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Parce que euh, je vois beaucoup de patients qui sont euh, en errance médicale par rapport à ça et qui ne comprennent pas pourquoi elles ont toujours mal, euh, qu'est-ce qui se passe, et souvent ça crée un stress en plus. C'est très angoissant et très stressant de se dire euh, Oh là là, j'ai super mal à cet endroit-là, est-ce que j'ai un kyste qui est en train de pousser, est-ce que j'ai une lésion que... Alors que des fois, bah, non, en fait, on a juste mal euh, à un muscle. Ça paraît tout bête, c'est pas très grave, mais c'est ultra handicapant. Mmh. Donc euh, voilà.
0: Oui, puis à force d'avoir mal euh, tout le temps ou très régulièrement et de manière très forte, euh, la tolérance à la douleur, euh, ça doit être compliqué au bout d'un moment de, ouais. de tolérer en fait, de continuer à avoir mal, même si ce n'est pas très fort. C'est juste que c'est ça au bout d'un moment.
1: Moi, j'ai des amis des fois qui me disent Oh, bah, à force d'avoir mal, euh, ce n'est pas un truc en plus qui va. Ah bah si en fait. <rire> oh, bah, justement, c'est la le... d'eau. Exactement. C'est le, le, le petit truc en plus qui va nous rendre f... complètement fous. Bon, là, c'est voilà, j'en peux plus, je ne supporte plus aucune douleur et, euh, et ça devient très, très compliqué. Donc effectivement, ce c'est ouais, pas facile. Alors même que j'imagine que les personnes atteintes d'endométriose ont
0: justement un seuil de tolérance à la douleur qui est 10 000 fois plus élevé que les personnes qui n'en souffrent pas puisque de toute façon, en errance, euh, ces personnes-là ont été obligées de vivre avec cette
1: douleur-là. Donc c'est bah, insupportable. Disons que, que c'est il ne va pas y avoir forcément un seuil à la douleur qui est plus élevé parce que plus on va avoir mal, plus il va y avoir justement ce seuil qui baisse mmh. qui fait qu'on a de plus en plus mal. Alors, ce n'est pas tout le monde, hein, c'est des mécanismes quand même au niveau des nerfs qui sont très physiologiques, qui font que ça, ça, ça se passe comme ça. Mais euh, on va se retrouver à prendre de plus en plus de médicaments. Là, on va devenir par contre euh, plus résistant aux médicaments donc au début euh, un doliprane suffisait, bah, à la fin on va prendre 10 euh, dafalgons codéinés dans une journée, quoi. Donc euh, là il y a une par contre une tolérance aux médicaments qui va se faire. Euh, par contre oui bah, en fait c'est juste que quelqu'un euh, qui n'a jamais mal qui va avoir mal va peut-être pas réussir à faire euh, les choses qu'ils font au quotidien. Euh, nous bah, en fait on n'a plus le choix quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'au début on reste dans le lit et puis d'un moment on dit bon, bah, en fait si je ne euh, si me fais pas manger je vais mourir de faim. Donc euh, et vu que j'ai mal tout le temps bah, il va falloir que je me bouge. Et euh, donc on va faire les choses malgré tout, mais ça demande une énergie qui est juste monstrueuse, qui crée donc de la fatigue chronique. Euh, C'est très difficile, enfin je veux dire, le, des fois le moindre mouvement devient difficile. Euh, C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça demande de faire des choix de vie aussi qui sont très compliqués. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut plus tout faire. Euh, des fois il faut arrêter de travailler, des fois ça veut dire ne plus forcément beaucoup sortir. Euh, voilà de, on, on est obligé de faire des choix de vie qui peuvent être très difficiles à faire, mais qui, des fois, sont nécessaires pour, euh, pour vivre au mieux. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique, donc euh, c'est des sacrifices. Mais c'est ça, la maladie. C'est beaucoup de sacrifices.
0: Oui. Euh, justement, euh, on en avait parlé, mais, et tu l'as dit en début d'enregistrement, euh, il y a une endométriose par personne. Euh, les symptômes sont différents, les sensations sont différentes, les pathologies associées, justement, sont différentes, de même que les problématiques. Est-ce que euh, tu as envie de partager avec nous des conseils qui peuvent être globaux ou plus spécifiques pour euh, soit prendre soin de soi quand on est atteint endométriose, euh, soit euh, aider à mieux vivre la maladie, soit voilà, quelque chose
1: qui pourrait éventuellement aider les personnes qui nous écoutent et qui sont atteintes Oui, alors il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Euh, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette magique. Par contre. Il n'y a pas non plus une seule technique généralement qui aide. C'est un cumulus de plusieurs techniques qui peuvent aider. Donc, euh, voilà, il ne faut pas perdre l'espoir. Des fois, c'est en cumulant plusieurs choses qu'on se rend compte qu'on commence à avoir une meilleure qualité de vie. Il euh, y a un premier, une première chose qui est, bon, bien sûr, le bon diagnostic. Ça, c'est une évidence. Bon. Après, il euh, y en a beaucoup, beaucoup quand même qui ont changé d'alimentation et euh, qui ont vu un mieux. Alors, changer d'alimentation, bah, ce n'est pas facile, parce qu'en plus euh, là, c'est partir sur une alimentation plutôt anti-inflammatoire, donc ça veut dire plus de gluten, plus de viande rouge, plus de charcuterie, plus de lait, enfin, tous les produits laitiers, plus de sucre, euh, plus de maïs, plus de cuisson à haute température. Bon, ça, ça commence à être très contraignant, je l'entends. Euh, mais c'est pareil, c'est des choix de vie, donc euh, c'est des choses peut-être à tester. Euh, qui, en tout cas, euh, moi, il y a peut-être dix ans en arrière, j'aurais dit mais jamais de la vie. Euh, maintenant, ça fait quatre ans que je, je suis cette alimentation-là et euh, j'ai moins 80% de douleurs euh, de digestives, donc ouais. ça m'a quand même bien aidé. Mais c'est sûr que c'est hyper contraignant. Euh... Donc voilà, c'est un coup aussi à prendre parce que ça veut dire cuisiner beaucoup plus soi-même, euh, c'est faire beaucoup plus de choses maison, euh, c'est réapprendre à faire des recettes qu'on n'avait pas l'habitude de faire, etc. Mais il euh, y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont trouvé euh, un mieux-être énorme, des fois qui n'ont même plus besoin de traitements hormonaux, mais c'est très aléatoire et ça dépend vraiment de chaque personne. C'est quelque chose d'intéressant. En plus, bah, faire baisser l'inflammation via l'alimentation, si on arrive à faire baisser l'inflammation de façon globale au niveau du corps, ça permet aussi de soulager au niveau de la fatigue chronique. Donc, il y a vraiment un impact énorme. Et puis, de façon générale, c'est des alimentations qui sont quand même bonnes pour la santé. Donc, euh, bon, voilà, on ne se prive pas juste pour se priver. Il y a quand même un bienfait global. Euh, ensuite, bah, bien sûr, il y a toute la gestion du stress et des émotions qui est très important. Alors, attention, euh, je ne dis pas que du coup, la maladie, elle est dans la tête. Mais le stress, c'est quelque chose qui est très inflammatoire, très oxydatif pour le corps. Et euh, c'est normal d'être stressé. Enfin, Tout le monde va être stressé, on ne peut pas être détendu tout le temps. Par contre, il y a des techniques qu'on peut avoir au moment où on a des coups de stress, où on ne se sent pas bien, que ce soit de la sophrologie, euh, que ce soit de l'auto-hypnose, que ce soit de la, ré... de la relaxation aussi. Donc, euh, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien, qu'on peut tester. Euh, alors, ça demande des budgets, mais par exemple, la sophrologie, on peut tester un petit peu avec euh, une sophrologue. Des fois, il y en a qui acceptent qu'on enregistre la séance. Euh, on peut trouver aussi des séances en ligne euh, sur YouTube, euh, ce genre de choses, voilà, qui permet de, de pouvoir gérer un petit peu mieux, parce que je sais que tout ça, ça représente un budget, bien sûr.
0: Mais là, je à, te... après... oui. dire, tu parles du stress chronique, qui de toute manière est un facteur aggravant de n'importe quelle maladie. C'est pour ça que je précise juste pour les gens qui écoutent, c'est effectivement, comme tu le dis, ce n'est pas dans la tête, c'est juste que c'est un facteur aggravant, et des fois un facteur euh,
1: déclenchant pour certaines pathologies. Je ne parle pas de l'endométriose, mais euh, mm -hmm. bon, voilà. Tout okay. à fait oui non mais c'est il y a eu des cas d'ailleurs de patients qui ont eu les symptômes qui sont apparus du jour au lendemain suite à un burn-out ou à un accouchement difficile, des fois bah, un viol, enfin il peut y avoir plein de choses, mais c'est aussi parce que le corps en fait d'un coup fait ressortir euh, ce qui était déjà présent. Donc c'est pas forcément ça n'a pas provoqué la maladie, mais ça peut être déclenchant des symptômes. Et euh, mais ça c'est bah voilà c'est pareil pour euh, tout plein de pathologies chroniques euh, comme la fatigue chronique d'ailleurs qui est le symptôme euh, qu'on trouve dans toutes les pathologies chroniques puisque c'est
0: c'est juste une conséquence
1: mal. normale quoi. Euh, mais sinon bon voilà il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place toutes les, finalement toutes les techniques un peu euh, de médecine douce que ça soit de la réflexologie plantaire à de l'acupuncture l'ostéopathie bien sûr est quand même une discipline alors ostéopathie viscérale il euh, n'y a pas vraiment d'ostéopathe spécialisé en endométriose. il y en a qui sont sensibilisés mais sinon il y, y a quand même une spécialisation qui existe c'est vraiment sur le viscéral et ça c'est très important puisqu'il y a vraiment un travail au niveau des viscères à faire mais on peut même derrière faire de l'automassage à la maison au niveau du ventre, pour relancer le mouvement euh, des organes. Euh, pour faire de la kiné, bien sûr, euh, très important. Que ça soit euh, pour soulager au niveau des douleurs pendant les rapports, euh, que ça soit pour euh, calmer au niveau du périnée, mais aussi pour euh, le massage du ventre, pour casser les adhérences. Euh, L'activité physique, adaptée, bien sûr hyper important dans l'endométriose. Alors, c'est assez paradoxal parce que, bah, en fait, souvent, quand on, on recommence l'activité physique, euh, c'est terrible. On a terriblement mal. Pourquoi? Parce que, bah, quand on a des adhérences, bah, forcément, en relançant un mouvement, on va casser les adhérences et ça fait très, 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 très mal. Mais en fait, sur le long terme, bah, c'est bon. Donc, euh, il faut arriver à trouver cet équilibre aussi, de ne pas se faire trop mal, et, euh, mais de réussir à casser un peu ses adhérences qu'on a, a besoin de casser, ça c'est certain. Euh, donc, c'est vrai que ce que conseillent conseille souvent des spécialistes ou des kinés, c'est doucement. C'est-à-dire qu'au début, bah, c'est cinq minutes euh, sur la semaine, après c'est dix minutes, après on passe un quart d'heure et on monte progressivement. On ne passe pas du jour au lendemain euh, à faire euh, aller courir pendant une heure. Quoi. Voilà. Mmh et puis il y a des sports qui sont plus adaptés alors il y a des coachs sportifs qui existent pour l'accompagnement mais il y a aussi des kinés on peut avoir des ordonnances, vous voyez avec le médecin on peut avoir une ordonnance de réhabilitation à l'effort, donc on va pouvoir être suivi par le kiné pour euh, voilà faire, euh, faire faire un peu de vélo, un peu de marche un peu de, de musculation, etc mais suivi avec lui, donc c'est quand même hyper intéressant et puis bon, c'est pris en charge donc c'est quand même intéressant au niveau budget, hein. on sait que c'est toujours compliqué et puis ensuite, il y a aussi une technique pour la fatigue chronique que moi, personnellement, j'ai mis en place, que j'anime en atelier d'éducation thérapeutique, qui est la théorie des petites cuillères. Donc, je vous invite à regarder un petit peu sur Internet de quoi il s'agit, parce que là, ça prend un peu de temps pour que j'explique, mais en je gros, c'est... Voilà. C'est juste qu'on a, on estime... Euh, en fait, la fatigue chronique, quand on est malade chronique, c'est que la nuit, quand on va dormir, malheureusement, notre corps ne se met pas en off comme quelqu'un qui est en bonne santé. On, le corps va continuer à travailler contre l'inflammation, contre les douleurs, la gestion des traitements aussi. Et du coup, bah, on se réveille et... Euh, on a l'impression qu'on a fait la, la bamboche toute la nuit. quoi. <rire> on a mal à la tête, on a mal partout, on est épuisé. On se dit, mais c'est pas possible, j'ai dormi 12 heures. Et en fait, c'est comme si j'en avais dormi deux. quoi. C'est complètement hallucinant. Et euh, les gens se, se, souvent se rendent bien compte quand je dis, voilà on a l'impression d'avoir fait la fête toute la nuit. Ils font, ah oui, effectivement, <rire> c'est vraiment le, cette sensation-là. Et, euh, et donc, au niveau de la, des petites cuillères, bah, en fait, c'est de... Alors, c'est aussi un sacrifice, donc ce n'est pas facile, mais euh, c'est d'estimer, voilà, j'ai tant de cuillères dans une journée qui représente mon énergie et euh, chaque, euh, chaque activité va bah, me prendre un certain nombre de cuillères. Et puis, bah, quand j'ai utilisé toutes mes cuillères de la journée, si je veux continuer à faire des choses, bah, je prends des cuillères sur la journée du lendemain. Mais au bout d'un moment, bah, en fait, on n'a plus de cuillères et c'est l'épuisement. Alors, le principe, ce n'est pas de compter toute sa vie les cuillères dès qu'on fait quelque chose. Le principe, c'est de prendre des automatismes, de faire un certain temps pour prendre des automatismes, de se dire « bon, ben voilà, aujourd'hui, au travail, je sais que j'ai une grosse réunion, bon, ben ce matin, je me lave pas les cheveux, parce que me laver les cheveux, ça va me prendre de l'énergie. Ou alors, je fais un petit déjeuner rapide, parce que je sais que j'ai pas le, le courage de faire à manger ou quoi que ce soit. Je ferai pas de lessive ce jour-là, parce que je sais que je vais être fatiguée le soir, je n'aurai pas l'énergie d'étendre le linge. » Ça paraît tout bête, mais c'est des petites choses qu'on peut mettre en place pour mieux gérer. Et souvent, ça a un impact aussi au niveau des, de l'entourage. Donc, euh, les conjoints, la famille, etc., va mieux comprendre du coup pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça, pourquoi est-ce qu'on est épuisé. Euh, ça permet vraiment de visualiser. Donc, ça, c'est une bonne technique, en tout cas, que je trouve que, qui est vraiment intéressante, en tout cas, à mettre en place. Mmh. Euh, ensuite, bien sûr, bah, si, un, un, quelque chose qui est très important, c'est euh, d'éventuellement vous rapprocher euh, bah, d'un une assistante sociale euh, pour tout ce qui va être aide administrative. Euh, que ça soit justement, euh, bah, ça peut paraître bête, mais quand on n'arrive même plus à tenir, euh, à faire la queue euh, pour, euh, pour euh, faire les courses, etc., enfin, je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront, mais euh, on est là, on a fait les courses pendant une demi-heure, et en fait, on est en crise et il y a la queue pour, les, pour la, la caisse, et on abandonne nos courses et on s'en va parce qu'on ne peut pas, en fait, mmh. faire la queue, on ne peut plus rester debout. Alors, on va faire un malaise en plein milieu du supermarché. Euh, bah Aujourd'hui, on a quand même accès à des cartes prioritaires. Alors, ce n'est pas forcément facile, hein. ça peut arriver de se faire insulter aussi dans la, la queue quand on, on va passer devant tout le monde, mais euh, il faut avoir espoir dans l'humanité, donc euh, voilà. Mais euh, pareil pour les cartes de stationnement, des fois, on... On a un rendez-vous quelque part et bah, on ne peut pas marcher dix minutes, en fait, si on ne peut pas se garer plus proche. Euh, c'est des petites choses qui permettent d'améliorer notre qualité de vie. Et il euh, y a des dossiers donc, auprès de la maison départementale des personnes handicapées euh, qu'on peut monter donc avec une partie à remplir par le, un médecin qui nous suit. Ça ne peut être pas forcément le médecin traitant, mais le médecin qui nous connaît mieux, en tout cas, c'est ce que je conseille toujours. Mais c'est important d'avoir un accompagnement au niveau administratif parce qu'en France, administration, c'est très, très compliqué. Euh, il ne faut pas que plus 10 pour comprendre les rouages de tout ça. Et, euh, mais on a accès à des droits, en fait. Et ça, il faut se le rappeler. Et, euh, et si ça peut bah, soulager un tout petit truc ou se dire, bon, bah, telle, telle visite d'un musée ou d'un parc d'attractions, ou quoi, bah, je vais pouvoir le faire parce que j'ai une carte priorité et je ne je, je suis pas obligée de faire la queue, ça permet d'avoir une vie un peu plus normale sur certains points et, euh, et, et de pouvoir profiter un peu plus de certaines choses qu'on ne pourrait pas faire habituellement.
0: Et de s'enlever euh, du
1: stress d'anticipation aussi et d'organisation et de la charge mentale en fait. Exactement. Donc c'est plein de petites choses en fait. Moi, je, 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 je l'image toujours comme, euh, voilà, j'ai pris euh, plein de petits cailloux pour construire un mur en fait et chaque caillou aura été important dans, dans, dans le processus. Et euh, il faut tester, il faut voir, et puis il ne faut pas se dire, bon, il n'y a, a que ça qui fonctionne, euh, bon, je reste sur ça. Ben, non, il y a plein de choses qui peuvent fonctionner, il faut tester. Et puis après, vous voyez, petit à petit, vous faites par élimination, ok, bon, ben, l'hypnose, euh, je ne suis pas du tout réceptif, bon, ben, je ne le prends pas. Voilà, pourquoi pas. c'est n'est pas grave, hein mais euh, l'important, c'est de pouvoir avoir testé quand même certaines choses pour voir là où on est réceptif et qu'est-ce qui marche.
0: Merci pour, euh, pour ces partages. Euh, pour terminer, est-ce que tu as des ressources à partager avec les auditeuristes ou pas
1: Documentaires ou livres, podcasts Oui. Bah, alors, il y a, j'en parlais au tout début. Il y a les, les deux livres de Marie-Rose Galès. Le premier, c'est Endo et Sexo. C'est le premier livre sur l'endométriose et la sexualité euh, qui est très intéressant parce que malheureusement, la sexualité est très, très mal prise en charge en France donc euh, voilà c'est important d'avoir des ressources là-dessus euh, au niveau alimentation il y a le livre de Fabien Piasco aussi qui est sur euh, l'alimentation anti-endométriose donc il est assez compliqué à lire euh, je, je l'avoue mais il est plein d'informations très très intéressantes et euh, c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches là-dessus euh, au niveau alimentation il y a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Endocorps euh, qui est très intéressant donc très bien, très bien animé et rangé par les, les administratrices. Euh, on peut retrouver des centaines de recettes en fait, complètement anti-inflammatoires. Donc c'est quand même plutôt cool euh, voilà, de, quand on se lance d'avoir euh, plein de recettes comme ça. Euh, après, bon, bien sûr, euh, bah, je prêche un peu ma paroisse, mais il euh, y a le site euh, Endomind avec l'Instagram et euh, la page Facebook euh, Endomind. Et euh, on a également euh, plusieurs groupes euh, Facebook euh, de groupes de parole. Donc, Il y en a un qui s'appelle « Ma vie avec l'endométriose », un autre qui s'appelle « Endométriose hommes et femmes, parlons-en », et euh, un autre qui est sur « La recherche » mais vous les trouverez sur la page. Normalement, ils sont référencés. Mmh. Euh, donc voilà, c'est plusieurs groupes avec des thèmes différents. Ensuite, je vous invite aussi à suivre la page de la Fondation pour la Recherche parce qu'on a, on a l'intention de poster un maximum d'informations à ce niveau-là. Euh, le site Internet également de la Fondation pour la Recherche de l'endométriose. Euh, où On va essayer aussi de, de mettre beaucoup beaucoup d'informations là-dessus. Euh, si ça vous intéresse, en tout cas, de savoir un peu ce qui se passe, ça peut être intéressant. Euh, il y a également le site COMPAR, si vous avez envie de prendre part à la recherche, donc, il y a un site, en fait, c'est un, un programme de, de recherche au niveau des pathologies chroniques. Donc, il y a une cohorte sur endométriose qui a été mise en place en 2019 et euh, sur laquelle donc, en fait, vous vous inscrivez et euh, vous répondez à des questionnaires. Ça prend à peu près une demi-heure tous les mois et euh, ça permet en fait, de donner finalement des informations, euh, fin, de répondre finalement à des questionnaires sombres un peu anodin finalement, mais pour les chercheurs, c'est hyper important pour pouvoir faire des, des, des corrélations entre plusieurs facteurs, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, bon, bah, si vous avez envie de voir, il y a le, le site de l'HAS où vous pouvez retrouver les recommandations qui ont été faites en 2017. Quand vous posez certaines questions sur votre prise en charge, ça peut être intéressant de savoir en fait, finalement ce qui a été recommandé par, par euh, la, la Haute Autorité de Santé et euh, voilà, de pouvoir dire, euh, ben non, mais les recommandations, c'est ça. Donc, euh, voilà, on parle avec le médecin, ça peut être toujours intéressant. Euh, il y a, oui, il y a quand même le site aussi pour, pour toutes les personnes qui souffrent de maladies vulvaires, qui pensent avoir peut-être une pathologie au niveau de la vulve. Euh, il y a le site Les Clés de Vénus, qui est aussi une association, euh, où vous pouvez retrouver plein d'informations sur, euh, sur du coup euh, tout ce qui est pathologie vulvaire. et euh, où vous pouvez aussi retrouver une liste de médecins qui sont formés, en tout cas, qui connaissent, en tout cas, les, les maladies vulvaires. Euh, parce que, c'est, comme je vous disais, c'est compliqué. Donc, si jamais vous êtes reconnu dans certaines choses que j'ai pu décrire, vous pouvez toujours aller voir sur le site si ça vous parle encore plus parce que c'est important d'avoir le bon diagnostic. Voilà. Et euh, j'ai vu
0: sur le site d'Endomine, mais du coup, tu peux peut-être juste le nommer. Il euh, y a un site qui recense euh, des praticiens et des praticiennes de santé ou dans le corps médical qui sont spécialisés en endométriose ou en tout cas qui sont sensibles euh, et qui sont enregistrés par
1: les patients et les patientes. Exactement, oui, j'ai complètement oublié. C'est Mapato. Voilà. Euh, voilà, Mapato, euh, qui est donc. Euh, on, on a travaillé avec eux pour faire cet annuaire, qui est le premier annuaire. Euh, en fait, c'est compliqué en France, on ne peut pas vraiment faire d'annuaire euh, de médecin. Euh, puisque vu que là, ce n'est pas vraiment des spécialisations euh, officielles, c'est difficile de faire un annuaire. On dit bah non, telle personne n'est pas spécialisée. Euh, mais là, il y a un peu un flou euh, juridique qui fait qu'on a. Cette annuaire a pu être créé puisque c'est recommandé par des patientes pour les patientes. Donc, c'est assez intéressant. Même vous, si vous êtes suivi par un bon médecin, que vous sentez que c'est quelqu'un vraiment impliqué pour la cause, vous pouvez très bien aller sur le site et s'il n'y est pas, de le rajouter. Et euh, si vous cherchez un donc, euh, voilà, vous pouvez aller voir sur ce site-là. Et il y a également oui, une autre, euh, un dernier site. Alors C'est une plateforme qui est en train de se développer et qui est très intéressante, qui s'appelle EndozyWig. Euh, qui est une plateforme où, en fait, on peut euh, à la fois... Euh euh, créer un dossier médical, euh, donc c'est très sécurisé. Hein, euh, créer un dossier médical, parce qu'on va répondre à un questionnaire qui va nous permettre derrière d'avoir un PDF qui est vachement plus construit, euh, bien mieux, on peut télécharger même les comptes rendus, que ce soit de chirurgie, d'IRM, d'échographie, ce qui permet quand on, a, on va chez le médecin, le spécialiste, de pas arriver avec un dossier de 15 000 pages où on n'arrive plus à trouver quel IRM de telle année. Là, c'est vachement bien construit, donc ça permet de gagner énormément de temps. Et ils ont mis en place plein d'accompagnements. Donc par exemple, je sais qu'ils ont mis en, des, des vidéos avec. Euh, qui sont faits avec une kiné pour l'automassage du ventre, euh, donc des tutos, euh, de l'accompagnement sophro, naturopathe, etc. Ils et ont fait quand même quelque chose d'assez complet. Et il y a une intelligence artificielle aussi sur le site qui permet en fait de, de pouvoir voilà, vous vous orienter vers les, les, les bons praticiens, vers les choses qui marchent pour vous. Donc c'est assez intéressant et je pense que ça peut révolutionner quand même assez bien le la prise en charge de la maladie. Donc euh, voilà, ça c'est un site assez intéressant aussi.
0: Super, merci euh, mille fois pour toutes euh, ces références que du coup je mettrai en descriptif du, de l'épisode avec les liens et euh, bah, je te remercie infiniment euh, Priscilla pour cette bah rien.
1: <rire> passionnant. Merci à toi de t'être intéressée à la cause
0: Avec plaisir, ça me paraît absolument normal d'apporter une mini-pierre à l'édifice pour changer les choses Merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast n'est pas que des hippies. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si vous avez des retours à faire sur cet épisode, que vous voulez partager quelque chose, je reste joignable par mail à paquedipi.com et sur Instagram. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode, à l'envoyer à qui de droit. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le arrobase, pas que des hippies ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître ce travail, à diffuser l'information et à faire grandir le podcast. Vous retrouverez tous les sites et les titres de livres dont Priscilla a parlé pendant l'épisode dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Empieza